0: E
1: sarra você! Sa, Radimarimastá, mina san, Bem-vindos a mais um que no tem Eu sou Yan Yu e. Eu não quero ser produtor de anime, é muito estressante.
2: <risos> Ele não estava estressado. O produtor não estava estressado nem um pouquinho. O <risos> que estava estressado era o resto. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, aqui é o Mekumika e eu quero comer...
1: É. Repete. Por quê? Porque não é canal.
2: Ah, né? <risos> Olá pessoal, bem-vindos ao nosso café, aqui é o Mekumika e eu quero um monte de Claire.
3: <risos> eu... eu adoro Claire. É bomba de chocolate, né? É bomba de chocolate. Olá, aqui é o Daisuke e o meu Hikari no Yosuga... Foi Pokémon ou Sakura Card Captors? Mudou sua vida. Exatamente. Verdade. Podia
1: ter falado do meu Hikari no Yosuga também, não a é gente,
3: mais? A gente vai explicar o que é o Hikari no Yosuga e aí vocês falam.
1: Então é isso, pessoal. O nosso menu de hoje é sobre o um recente filme nos cinemas japoneses chamado Haken Anime. Pra quem não sabe, é sobre a história de, vamos dizer assim, uma batalha entre diretores de anime. É, então é isso, mas antes de começarmos nosso programa... Nós iremos dar nossos recadinhos! Olá Otakus, antes de começarmos com os nossos recados... Meu Deus... Que final de outubro que tá sendo? Vários anúncios aí de jogos... Principalmente de survival horror, né? Que é o meu estilo de jogo preferido... Além de jogos de luta... Tivemos anúncios de... Callisto Protocol... Tivemos gameplay de, do remake do Dead Space... É, tivemos aquela puta conferência da... Konami barra Silent Hill... Meu Deus, quanto Silent Hill vai sair, gente? E finalizando... Tivemos aí a conferência do Resident Evil, né? Que ele tem agora uma conferência própria dentro da Capcom. E caramba, meu! Resident Evil 4 será novamente um dos melhores jogos de todos os tempos. E também, no último dia 21, foi o dia nacional do podcast... Então aqui vai a minha mensagem para todos os nossos amigos podcasters. Tanto da galera da Podosfera Nipo Brasileira, quanto os nossos amigos podcasters aí do Brasil. Meus amigos, um parabéns. Então vamos aos recados. E se você é novo aqui e quer saber mais sobre os próximos programas do Otakono Tem, nos siga no Facebook, Twitter e Instagram. E o Otakono Tem está disponível em todos os agregadores de podcast. Então pedimos a colaboração de vocês para nos avaliar nas plataformas e, se possível, 5 estrelas. Galera, sobre a Twitch, as nossas lives durante a semana que a Almeco estava fazendo deram uma pausa porque a Almeco está trabalhando em Tóquio e agora ela está muito atarefada lá, então ela não tem tempo mais de, de fazer as lives durante a semana. Mas não esqueçam que ainda temos as nossas lives quinzenais no domingo, então nos acompanhem nas nossas redes sociais para saber quando a gente vai fazer essas lives. Pedimos a ajuda de vocês com feedback nos episódios para melhorarmos cada vez o nosso programa. Vocês podem nos ajudar através do e-mail otakissa.gmail.com Não se esqueçam que Otakissa se escreve O-T-A-K-I-S-S-A -S 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 ou também manda uma DM lá no Instagram que é uma das plataformas que a gente acompanha mais no Otaku no Kisatei. E para finalizar, acompanhem a cena da podosfera nipo brasileira através do arroba podnipo.br lá no Instagram ou até mesmo a hashtag podnipo.br no Twitter. E confiram lá as nossas participações mais recentes no Dropzilla e no Cash. Recados dados, então sentem-se que já iremos trazer o seu pedido.
3: Haken Anime é um filme que estreou aí no finalzinho de maio de 2022 baseada numa novel da Mizuki, do Mizuki Tsujimura, que foi publicada em agosto de 2014. Essa novel, acho que o que, te, o que ela tem de... Além de ser né, uma história sobre diretores de anime aí lutando pelo, pelo posto de número um é, ela chama muita atenção, porque as ilustrações de capa delas é, são feitas pelo grupo Clamp, né? É, inclusive, essa novel já teve spin-off. É, meu Instagram... Acha que eu vou adorar, porque eu não paro de receber propaganda do Haken Anime. Do Haken Anime não, né? Dos spin-offs de Haken Anime. Haken Anime também já foi adaptado pra peça de teatro eh, em 2019. E agora o filme live-action de 2022. O filme foi dirigido pelo Kohei Yoshino... Que não tem aí um, uma vasta produção de cinema, mas ele participou. Ele foi. participou do time de, de, de computação gráfica do Kimi no Nawa. Ele fez vários videoclipes comerciais e também fez alguns curtas-metragens que foram premiados em festivais de cinema.
1: Ah, então é por isso que eu, que eu achei que o, um dos animes que, que tá nesse, nesse filme parece muito o Kimi no Nawa. O
2: traça. Hum. Ah, o do.
1: O Sonobaco.
3: O né? Uhum. É, o roteiro do, do filme, né, é, foi escrito pelo Yosuke Masaike, ele também, eu fui pesquisar um pouco sobre ele, e ele tem aí uma produção vasta, principalmente de doramas, mas nada que eu conhecesse. Ah, o filme foi distribuído pela Toei, e aí vamos falar um pouquinho sobre o... Ah, vamos falar sobre o elenco e depois eu volto a falar de produção, porque tem a produção dentro da produção, né? Porque assim...
0: É <risos> verdade.
1: <risos>
3: A história do filme é sobre, né, a, a, a batalha aí entre dois diretores de anime e dentro do filme a gente vai assistir pedaços desses animes que eles estão produzindo, né, então tem também a equipe técnica. Então já que eu toquei no assunto, vamos falar da equipe técnica dos animes. Então... Temos aí dois lados, inclusive a, a temática de cores do filme é rosa e azul, né? Pra representar os dois animes principais. É um feito pela diretora novata e um feito por um diretor é, experiente. O, o, o filme, o, o anime da, da diretora que é a protagonista do filme é o Baku Ele é um anime de mecha com crianças. É um... Como é que foi que como é que vocês escreveriam? Eu falei alguma coisa? Guren Lagann com Atlantis? Foi isso?
1: Foi, foi Green Lagoon com o Atlantis. Mas eu não acho que era Green Lagoon com o Atlantis. Isso é boa que é uma coisa. O que
3: você acha? Eu... Eu, acho,
1: eu, eu acho que pra mim tá mais perto do Digimon, eu acho. Digimon? Digimon? Hum. Ah, por causa que é escolhido? N
2: não sei porquê, me parece aquele anime... Me lembra? Eu acho que é o traço. Me lembra um pouco aquele anime do da NHQ, Survivor. Mudim, o que eu sei, Survivor, Puta Que era cara. de um grupo de crianças... É um grupo de crianças que ia parar num mundo, num planeta, né, que não tem seres humanos. E aí eles têm que sobreviver lá, mas depois tem lutas, batalhas com monstros, essas coisas.
3: Eu acho que, falando de... É eu, eu, falo, eu falei de Gurren Lagann principalmente porque é um anime de Mecha, né? Eu acho que ele ah, também ele... lembra um pouco o Eureka Seven. De ser ah, um anime, é verdade. Né, de Eureka
2: Seven, me... verdade. Né? Isso lembra bastante Eureka Seven. Verdade. É te ignorado esse anime.
3: <risos> o o sound, e, e assim, né? Como eu falei, cada um desses animes eles te, são produzidos por. Tem a sua própria equipe de produção, né? Apesar de a gente só ver trechos deles. É, então, o Soundobaku, né? O diretor verdadeiro dele é o Azumatani, que trabalhou em Transformers. A primeira obra dele é um Transformers lá de 2004. E ele também fez aquele horroroso mais Romai de 2012. <risos> é, e ele também trabalhou num anime... É, que é uma adaptação da obra da Mulher do Hideaki Anno. Que é uma obra autobiográfica. É, então, ele é um diretor meio cult, assim, sabe? Que não, não fez grandes coisas, assim, famosas. E a, o character design deste, do Soundobaku... É do Isaki Kubonote Que eu acho que a obra mais relevante dele atualmente é Caroline Tuesday. Que é um anime original Netflix... De, hum, uhum, verdade. Dirigido pelo, pelo Shinichiro Watanabe, do Cowboy Bebop.
2: O, o estilo de animação parece bastante. Sim, um, sim, como, sim, Como eles se movimentam, né? Como os personagens se movimentam. Uh
3: -huh. E aí, o outro anime que a gente vai ver sendo produzido aí é o F Um Ummei Sensei Rideru Raito, é, que é o Fate Front Lider Light que é a Madoka sobre Rodas. <risos> ah, o, o Mei Sensei a
1: Madoka sobre pato <risos> ah? O não.
2: pato da menina Eu fiquei implicando com o pato Eu não lembro
3: pra de mim, pato
2: ela, a, a moto, moto dela. dela é um pato <risos> a moto dela Era o pato com os olhos eu na, mi,
1: na minha visão, é tipo assim É uma doca Com speed racer, porque elas correm <risos> né? <risos> E é umas pistas bem loucas Que nem o speed racer Mas uhum. uh, o
2: as cores, as paletas de cores, o jeito como elas são desenhadas, parece por aqui. Ah,
1: sim. <risos> é muito Eu achei, Ikyuá. me
3: lembrou Blackrock Shooter também. o oh, character design, né? Eu é... acho que é o azul que ele tá falando. Sabe
2: o azul? A linha azul? A linha não é preta. A linha, o line art dele não é preta, é azul. E também é tudo
3: muito escuro, né? É um uhum. umas cores meio
2: muita luz azul também do, uhum. durante o, filme, o anime ele é muito fundo preto com muita cor muita luz colorida no meio tipo muita luz, luz do nada assim
3: sim e bom vamos lá não é à toa que você enxergou Purikyua porque o diretor do que, do Fate Front é o diretor de Purikyua
0: <risos> ele trabalhou em várias <risos> séries de
3: prekier aquela
2: a menina roxa que tá no, no ela nem aparece no anime no durante o filme mas nos pôsteres desse anime, a menina roxa ela é igualzinha a personagem roxa é, do Purikyoa <risos> e a menina rosa, igualzinha as personagens rosas do Purikyoa, são todas iguais as, as, os outros não tanto, mas
3: essas duas são iguais são muito Purikiwa. é então o diretor trabalhou em Purikyoa e ele também é, trabalhou no filme do One Piece Stampido, ele é o diretor desse filme hum. que é um filme que é bem mal visto né? pelo que eu já ouvi falar, o pessoal não gostou muito dele não o Stampede é aquele que é uma corrida que todos os piratas, todos os personagens famosos de One Piece são puxados pra uma corrida, é isso? É uma corrida? Uma competição, alguma coisa assim, não é? Que tem um monte de gente que não, não tinha nada a ver tá ali aparece no filme.
1: Agora eu não lembro.
3: Parece Agora
1: o Ace. <risos> <risos> não, não é.
3: é. Enfim, e o character design do, do Little Light é o Takahiro Kishida, que é o character design de Madoka. <risos>
2: Isso explica o pato com os olhos bugaiados. Sim.
3: E ambos Eu os animes. Eu expliquei
2: com esse pato de um jeito. Eu passei o filme inteiro falando do pato. Meu Deus, esse pato.
3: <risos> ambos os animes foram produzidos pela Production ID.
0: <risos> então,
4: falando
3: um pouquinho sobre o elenco, Ariho Yoshioka fez aí a Hitomi Saito. É, Arihoyoshioka a gente sabe que é o codinome da nossa amiga Sushi
0: <risos> que ela fez a Jorogumo
3: no filme do Horik, mas a gente descobriu que tem uma outra amiga nossa que também é Arihoyoshioka, eu acho ela bem é, que parece mais com ela nesse filme, né é, aí nós temos o Tomoya Nakamura fazendo o papel do rival, que é o, o, o Oji é, o Tomoya Nakamura Fez muita coisa, mas nada que eu conhecesse e a, acho que a coisa assim, mais relevante assim, pra nós aqui é que ele vai fazer o Shadow Moon no Kamen Rider Black Sun. Aí o produtor da Hitomi é interpretado pelo Tatsuko, Tatsuko Emoto, que tem uma longa carreira também na TV e no cinema. Atualmente ele tá em cartaz aí com o Inuo e uhum. ele também fez, é, ele também vai fazer o Kamen Rider 2 no Shin Kamen Rider do Hidakiano. Ano. E aí temos a produtora do Oji, que é a Matiko Ono, que também fez muita coisa, quase nada que eu conhecesse, a, a não ser o live action do serviço de entregas da Kiki. É, aí tem várias Nossa, outras... Não sabia
2: nem que tinha live action de Kiki?
3: Tem, tem. Vários filmes da Ghibli, né, com live action agora. Aí tem, tem também, né, tem um, um elenco de dubladores que aparecem no filme, né, o Kadyuki, que faz o Eren, que aparece, tem Nossa, eu nem a... nem vi a
2: cara do Kadyuki, sabia? Eu só descobri porque o Yaniru falou, olha a voz do Kadyuki, eu... Mas ele apareceu?
3: Ele falou, apareceu? Eu nem vi o cara aparecendo. Não, eu não reparei também nele no, no filme. Ô, oh, louco. <risos> não reparei. Aí tem a Pakuromi, Pacu, a né? Que é a dubladora do Ed, do Full Metal Alchemist. Que, que narra é, alguns momentos ali do filme. Ela é a narradora do filme. quem que mais que tem de... Tem várias, né? Tem várias dubladoras famosas. Se eu não me engano, a dubladora do Alta no, no filme também. Na, no, no outro anime.
1: Ó, oh, a gente tem a... a... No pessoal de dublador famoso que tem na parte do Baku, a, a gente tem a Haruka Megumi, que é o Gon do Hunter x Hunter.
3: Ah, eu acho que é ela que eu achei que era a Pakuromi.
1: Ah, tá. A gente tem a principal que fez a Toako, né? A. A. Takano Marika. Ela é a, Ela faz a Mimi do Digimon. Ela oh. que é a voz da Mimi.
3: A, a menina que é a Idol?
1: É, que, é a, que é a, Seiyu, é a. Seiyu que, que não que sabe teve ser a Seiyu. A que deu treta.
3: Nossa, eu adoro esse, esse plot. E
1: um dos, dos dubladores que eu mais amo aqui no Japão, que é, tá no meu top 3 de voz, é o dublador que fez a, a, a dublagem da a voz, dublagem não, a voz da, da pedra lá do som do Baco, que hum. ele é a voz do Aizen, do, do Bleach.
3: Ah, ele aparece na tela gravando, não aparece? Ele aparece,
1: mas o que também aparece. Então, hum.
2: ele aparece porque ele é tipo mega velho, né?
3: Uhum. Nessa indústria, é, eu lembro assim. de um dublador velho na tela. Eu lembro <risos> não, desse não. dublador velho da menina que fica no meio, que toda vez que ela vai falar, cortam a câmera dela e da respeito, idol. Respeito
1: o Nash, respeito o Nash.
3: Eu já ouvi o dublador <risos> velho.
1: <risos> e, o nome, e o nome do dublador do Aizen é o Go Hayami.
2: Hã? Não, Show! Ô,
1: oh, Shô Hayami.
2: <risos> mega
3: velho, o velho. <risos> Ai, tadinho. E aí, tem várias outras pessoas no elenco, né? É um filme que. Né? Falando. Entrando um pouquinho na história, né? É um filme sobre essa menina que é uma dubladora. Uma dubladora, ai, que louco. Essa menina que é uma diretora principiante. É, e aí ela tem a chance de, de dirigir um anime que vai ser um anime. Aliás, né, isso é uma coisa que me surpreendeu quando o filme né, entrou ali na, na história, porque eu achei que eles estavam fazendo filmes de anime, mas na verdade eles estavam fazendo animes para televisão, né? Sim, eu também pensei que fosse um filme, mas era uhum. um anime uma série inteira, né? Sim, um, um, uma temporada de anime. Então, ela está estreando como diretora e ela está estreando o, o anime dela vai estrear ao mesmo tempo que o anime do cara que fez ela querer ser diretora de anime, que é o Oji, né? O Oji, ele fez um anime muito famoso, o quê, 10, 15 anos atrás? Era um anime de Garotas Mágicas também, ah, não, né? era sete anos atrás. Sete anos só? Ah, não, não era, era sete anos. Era ainda.
2: porque ela viu esse anime quando ela tava adulta já. Ela falou que foi o primeiro ah. anime que ela assistiu, porque ela achava anime coisa idiota, coisa de criança, coisa que não, não existia. E aí, depois que ela cresceu, ela viu o anime, e esse anime... Fez com que ela queresse trabalhar com, com anime.
0: Hum.
3: Ah, eu, ela, eu não tinha pegou. achei que ela tinha visto quando eu era criança.
2: Ela falou, assim, que ela queria ter visto esse anime quando ela era criança.
3: Uhum.
0: Hum.
1: Porque pra ela, tipo, anime era... Ela não gostava de anime porque, tipo...
2: Não era realidade. No,
1: no, é. Não era real as coisas, né? Ela era uma criança Porque... bem chata, inclusive, né? Né? Mas, mas <risos> também. Mas pelo que eu senti no filme, ela, ela, era, ela era aquela criança que é de família pobre japonesa, sabe? Que os hum. pais estão super endividados. Uhum. Que os pais, tipo, não estão em casa só pra fugir do agiota, essas coisas. Eu <risos> sou agiota gritando.
2: <risos> A gente, a gente não falou que, não vai ter que vai ter spoiler, mas a gente vai tentar diminuir aqui os spoilers.
3: Sim, a gente, até agora não, não teve nenhum spoiler. A gente tá meio que só dando um background uhum. da é. história, né? Então, é, então a Hitomi, o nome dela, já esqueci. Então a Hitomi, ela, como o Meiko disse, começou a ver anime aí com esse anime de, do Oji. É, e esse foi, um, dentro da história, né, ele é um anime de Garotas Mágicas que foi muito popular... E esse diretor ganhou aí um status, né, dentro da indústria, só que ele é meio excêntrico. então Ele, a... ele
1: é o Hideaki ano de, de, de <risos> de, 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 dessa linha do tempo aí.
3: Não, eu vou, eu vou fazer uma comparação, mas só que eu, esse filme me lembrou muito um outro filme anime e mangá não sei se vocês vão concordar comigo mas enfim, aí o filme meio que o ponto de partida do filme é esse, ela tá fazendo esse anime e aí ela vai pra um evento de anime, né pra divulgar aí a estreia do anime dela junto com esse Ode. então é assim, uma, uma mulher diretora principiante contra um cara super renomado e aí nesse evento é, ela meio que anuncia que ela vai derrotar ele, né, que o anime dela vai fazer mais sucesso do que o dele então, justamente porque ela tava sentindo uma pressão muito grande, né, e aí eu acho que a gente pode já começar a falar é, do filme, mas em si assim, que essa cena você vê bem, tipo é, o povo tava cagando pra ela nesse evento, uhum. né Até a, a,
1: a apresentadora do programa tava, tava cagando pra ela,
2: né? ela absolutamente foi... escrota nossa, a apresentadora é muito escrota, mano muito escrota
0: então, a, 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 assim, a,
2: aquele, aquele negócio assim eu, eu tive respeito pela MX
0: quando
2: hum. mas é, tipo, quando o cara tirou ela e ela continua com a postura dela mas ela é escrota uhum.
3: não, mas é, eu acho que assim, né o, o cara tira ela o, o cara, ele é meio escroto também, né é, mas eu acho que justamente ele também se sente incomodado com o tratamento que a Hitomi tá recebendo, né? Uhum. É, tanto é que ele fica muito interessado nela e no anime dela. Sim. E tenta, né? Tipo, a, a, a apresentadora faz um monte de pergunta pra ele e ele tenta ficar jogando pra ela. Me lembrou muito. <risos> uma coisa que não tem nada a ver, mas me lembrou muito uma entrevista da Anitta e a Pablo Vitar, uma época. Que o entrevistador ele tava de costas pra Pablo Vitar. E fazendo pergunta pra Anitta, e a Anitta ficava pegando o apresentador e virando ele pra ele aí, olhar pra Pablo, sabe? <risos> Igualzinho. Mas Ai,
1: que
3: é falta isso de mesmo. educação, gente. Mas, mas
1: é comum aqui no Japão, quando, tipo, tem uma pessoa que não é muito... Tá começando, ou não é muito famosa, e tem um, um super famoso...
2: Mas é comum em qualquer lugar isso. Eu só acho, só acho Tipo, a
3: menina foi responder e a, e a Emushi já atropelou ela é, e falou... Já uhum.
1: cortada, já.
3: E aí, então, o filme, a gente vai acompanhar a produção desses dois animes, né? E aí tudo que envolve, é, eu acho que um dos, um, um dos temas do filme, se a gente já pode começar a entrar nesse assunto, é justamente como um anime não é um trabalho de uma pessoa só, né? não é uma obra de uma pessoa só, mas como toda a equipe, e não só a equipe de, de criação, mas toda a equipe envolvida na produção tem o seu o seu dedinho ali, né? a sua função, para que no fim das contas o anime, e aí eu acho que isso é uma, uma palavra muito forte no tema do anime, pra que o anime chegue, né, pra que todoku nas pessoas, né.
1: Pra chegar naquele alcance que, ele, que é desejado, né, porque uhum. querendo ou não, a batalha é pela audiência, né. Sim, sim. Nesse mesmo evento aí que a gente tava comentando agora, a, a Saito chegou pro Ode e falou, então vamos ver quem termina a temporada com maior audiência, né. Uhum. E é, é, a gente vê isso daí, essa batalha de ambas produtoras Tentando é, conquistar a audiência em cada episódio do anime, né? Até uhum. chegar no último
0: episódio da temporada. Uhum.
3: E aí, vamos falar, então... Porque o, o anime, como ele, ele trata, né? Desses vários é, núcleos da produção de anime... Ele tem vários subplots, né? Vários personagens diferentes quais foram os personagens, personagens e subplots que vocês gostaram?
2: Da desenhista. Não, ela, ela é
1: muito fofa. A, a character designer lá, cara, pra mim, acho que é a melhor personagem, porque além da, do, dos principais... Não, ela não
2: é character designer. Ela é animadora.
1: Não, mas tipo pra fazer o desenho do poster, sabe? É, então, mas
2: é que ela não, não é animadora, ela só é uma ótima desenhista que o produtor queria que ela fizesse, tadinha, ela tava no meio do encontro dela que foi furado.
3: Nossa, verdade. <risos> Meu Deus. O um encontro na Animator, inclusive. Né? Não, ela
2: tava na Tokyo Tower. É, tava na Tokyo Tower e o cara, o cara falou, vamos pra um lugar legal, vamos na Animator.
3: Ah, <risos> é. é, porque tem isso, né? Ela trabalha com arte e ilustração pra anime, né? E aí ela só quer... Era o Tokyo... Ah, Tokyo Tower, verdade. Ela trabalha com animação. Ela trabalha numa empresa de animação. Uhum. Uma
1: e e aí...
2: empresa bem perrengue. Fica bem no, no interior, assim, né? Uma,
1: e a, e essa, essa produtora era uma antiga escola, né? Uhum, parecia, uhum. né? Parecia uma, parecia escola, uma escola. escola abandonada. Um shogaku um show, um show abandonado. Que não
2: tem mais uhum. aluno, uhum. sei lá.
1: <risos> Dava pra ver que era bem no interior, mas tipo dá pra ver que essa produtora era bem é, renomada, porque uhum. ele tava produzindo os dois animes, né?
3: Né? Sim, e e... Inclusive, a a, a personagem, né? Ela, ela aparece na história porque o produtor quer, precisa de uma arte conceitual e... Pra capa de uma revista. Isso, pra capa de uma revista e ele precisa, é, e aí ele chama ela justamente por causa do nome dela, né? Que ele não sabe é, mas que ele sabe que o nome dela vai atrair muitas pessoas hum. é, me, me traz aquela menina ali quem?
2: É? aquela menina lá que eu não sei o nome é.
3: <risos> mas que o nome dela é importante mas que
2: o nome dela é importante mas eu não sei o nome dela aí tira a menina do encontro no meio da noite e fala, eu preciso que você entregue isso aqui até amanhã de manhã mas menina, bom pra ela, né, porque
3: aquele, aquele cara era um... um cuzão
1: <risos> <risos> o cara que no final do encontro falou olha... Eu fiz esse figure, o que, que você acha dele?
2: Não, Meu. o cara do Cusão, porque ele falou pro cara do Animeto, nem, não consigo nem pensar em fazer dedo com
1: ela. Né? É, porque ela era a, a, a animadora, né?
3: É, ele só queria porque ela é famosa. É, é muito triste. E ele queria meio que a aprovação dela pro, pro, pro gacha uh. que ele criou, né? Uhum. É. Uhum.
2: E tava lá no... Que triste. Já tava no Animeto ainda.
3: Não, eu uhum. acho que o que é legal
1: dela é aquela que ela fica reclamando, sabe?
2: ela reclama <risos> mais faz né
1: é reclama mais faz nossa parece eu trabalhando
3: não inclusive eu acho que uma cena muito muito forte é aquela aquele embate que ela tem com o produtor porque ela exige que não use o nome dela né que ela quer usar um pseudônimo e e ele e o diretor fala não.
2: <risos> e ela, tá bom, eu faço <risos> também, eu faço todo mundo. Eu quero teu
3: nome, não quero. Tu, não é nem pela tua arte, eu quero só teu nome, minha filha.
2: É que pela arte ele falou que a diretora faria, né? A diretora uhum. falou que ia fazer, só que ele falou, não, seu nome não é pro desenho.
3: Meu
0: nome Sim. É. Sim.
2: E aí
3: depois a gente vai ver um outro, um outro plot dela que ela tá é, trabalhando num, num projeto de divulgação, né? que é colocando... É num Stamp Rally, né? É colocando o, é, carimbos... É, procurando é, pontos da cidade onde ela vai... Onde eles vão instalar carimbos como método de divulgação, né? E a gente que mora no Japão... Eu sou cadelinha de Stamp Rally, eu não, posso, eu não <risos> vejo nenhum anime, mas se eu vejo Stamp Rally, eu vou querer pegar todos os carimbos.
2: É que são os cenários que usaram pra, como referência do filme, eles uhum. tiram foto do lugar e colocam... Ah, esse, esse ponto aqui é bom, vamos colocar aqui. Aí você tem que, nessa cidade específica, que foi referência pro anime, uhum. para poder fazer esse negócio que no final você ganha um brinde. Sim. Se você conseguir todos os carimbos.
3: E eu acho muito interessante esse momento que eles estão fazendo... O, o, que eles estão criando o Stamp Rally, né? Justamente porque ela é colocada... Ela, ela né? Que ela é, trabalha em animação e ela é bem otaquinha, né?
0: Uhum. É,
3: e ela é colocada pra trabalhar com um cara que é um fotógrafo... Que não manja nada de anime, não tem nenhum interesse. Ele é o que no Japão chamam de Riyajuu, né? <risos> uhum. Então, dentro desse, desse, dessa interação entre os dois... Meio que, que surge esse tema que é uma coisa que, que aparece já lá no, no embate, né? no, no, na entrevista do Oji, que é essa coisa do Ryaju versus Otaku, né? E ele, o uhum. Oji fala alguma coisa sobre a otakização da sociedade japonesa, né? Que, o, meio que esses animes que, que furam a bolha e fazem muito sucesso, uhum. eles acabam contribuindo para que a, a, o anime como produto cultural seja... Né, é, valorizado dentro do, da sociedade né?
1: e uma das cenas que tipo tava naquele evento que a gente acabou de falar é um comentário dele que ele fica putaço porque tipo a, a Emelchi fez um comentário estereotipando o Otaku né?
2: nossa adorei a defesa dele e sim,
1: ele tipo sim. ele fala mas tipo vocês me amam agora mas quando eu era estudante eu, eu assistia a cada anime que ele falou que assistia que ele assistia um anime lá e ficava batendo punheta para anime e mesmo assim, <risos> eu sou essa pessoa que tá aqui na frente de vocês e vocês me amam. Então, é. tipo assim...
2: O interessante dessa animação, dessa menina aí, que ela é otaku, ela usa essa palavra Ju, que é usada entre otakos, né? Uhum. Mas não é usada entre as pessoas normais, né? As pessoas... Ah,
3: tanto é que o cara nem separação... o que é é,
2: O cara uhum. vai procurando no dicionário o que queria é Ju, né? E... É essa separação que a que a Emochi falou que é entre as, os otakus e os riajus, né, que é o que ela, essa otaku também fala, ela fala, Riaju é isso tipo, chama de pessoa normal e otaku de otaku, sabe, não são uhum, pessoas os otakus, uhum, uhum. e tem meio que essa separação no anime, mas eles tentando mostrar que uh, os otakus são pessoas, né que uhum. é difícil uhum. as pessoas entenderem, aqui no Japão eles falam existem as pessoas existem os otakus, né então uhum. uhum. é. Gente, a gente é, tem. É... eu
3: expliquei o que era Uriadju. Uriadil é a pessoa que, que tem vida social. Ele vive na realidade,
2: né?
1: É.
3: Botando assim, eu classifico
1: o Ria Ju como se fosse meio que um otaku, sabe? Tipo, é. Pra pessoas normais, tipo, pessoas que gostam de anime, essas coisas, já denominam como Otaku. E pra gente, no núcleo otaku, as pessoas que estão fora dessa nossa bolha, a gente hum. considera como Uria Uhum.
2: E. Mas então. É, eu acho que o problema do, do diretor foi que ele não gosta dessa separação.
1: Uhum. Sim, porque. E, porque
2: as pessoas, os otakus são pessoas. Né? Você se separar os otakus da classificação de ser uma pessoa normal é o que incomodou ele. Uhum. Porque ela falou assim: que os otakus, é, os seus animes, é, superam os otakus e vão parar nas pessoas normais. Né? Ah, é isso. É isso. esse é o comentário que deixou ele muito puto, porque ele falou assim como assim supera os otakus? Quer dizer que anime só otaku assiste e anime é uma coisa escrota e só anime é super bom que chega nas pessoas normais? Uhum. Então ele não gosta dessa separação entre as pessoas, pessoas normais e as pessoas otakus.
0: Uhum.
3: Sim, e, e o filme inteiro, eu acho que um dos principais temas que vai do começo ao fim do filme é justamente sobre o poder transformador dos animes na vida das pessoas, né? Sim. E aí eu acho que a gente pode, então, entrar na, na pergunta que, a gente, que eu propus no começo, né? Qual que foi o seu... Como era o nome do anime agora? Hikari no... Hikari no Yosuga. Hi, Hikari no Yosuga. O Hikari no Yosuga é o anime do Oji que fez a... que mudou a vida da, da Hitomi, né? Que fez Não ela... só da
1: Ritomi né? Também da produção dele também, né? A produtora ah, dele. é verdade. Quando ela já tava no meio da, da empresa, né? Produzindo anime, dentro da... Alguma coisa Terebi lá. E ela tava assistindo o anime e ela falou, tipo... Nossa, eu quero trabalhar com esse diretor.
0: Uhum. Porque
1: a, a obra dele é, tipo... É uma obra que desperta aquele, o, o que a gente tava falando, tipo... A magia que o anime traz pra, pra gente, né? Uhum. De, querer, de querer consumir essa, é, essa obra, né?
3: E magia é justamente a palavra que a própria Hitomi usa, né? Porque tem essa, essa cena da infância dela que a menina tenta dar um, um cajadinho de, de, de garota mágica pra ela e ela fala, magia é uma bobagem, não existe, eu não quero essa palhaçada. E aí, depois de adulta, ela encontra essa magia nos animes, né? Ela, ela percebe que a magia existe e que a magia é a animação, né? Por causa de Ricarino Yosuga. Mas e aí, qual que é o Hikari no Yosuga de vocês? O meu Hikari no Yosuga?
1: O meu Hikari no Yosuga, eu acho que tipo, não tem... A lenda do demônio.
3: Co... <risos>
1: <risos> <risos> Também, eu posso dizer que sim, mas acho que o meu, meu Hikari no Yosuga é Dragon Ball, sabe? Hum. Porque o Dragon Ball... É... Foi, o prime... foi um dos primeiros animes que entrou na minha vida, não foi o primeiro. O meu primeiro anime que eu assisti na vida, que eu me lembro, assim, foi a Akira, né? E... Eu comecei Nossa. com o pé na porta e tapa na cara, mas, assim, pra eu ficar maravilhado com animação, assim, na minha época, quando eu era criança, era Dragon Ball. Uhum. Tanto que Dragon Ball tá até agora comigo, né? Uhum, uhum.
2: Todos os animes que eu assisto são meu Hikari no Yosuda. Ah, é.
1: <risos>
2: todos têm alguma coisa que é muito importante, que muda a minha visão pra alguma coisa. Não todos, né? Mas uhum. é, os animes que eu falo, que eu realmente gosto... É, é, se eu gosto tanto, assim, tipo, o Free, a Inana, Natsume, é porque tem alguma coisa que é, é muito importante pra mim. Uhum. E, então, eu acho que... Isso, eu não sei se qual foi o meu primeiro, porque... Se for por ver na ordem, acho que o Natsume assiste primeiro nessa, <risos> dessa lista, uhum. mas eu acho que vou olhando assim para trás, quando eu era criança também. Vários anos e meses, inclusive, Sensei, a Erone Kenshin, tinha alguma... O,
1: o seu o Hikari no Yosuga e é o Tinha alguma coisa
2: assim, yokushou, nossa, o Hakusho... No, Gente, eu falo mal do Togashi que eu sou besta, mas eu, eu amo o Show <risos> Tem uma... E, eu,
1: e eu, eu amo Hunter x Hunter. É, então. Tanto que eu tenho a, a, o, o, meu, o meu cantinho do Hisoka.
2: Eu falo mal do Togashi porque, também eu, porque eu também não quero trabalhar, tá só por causa disso.
3: De... ele tá você trabalhando, não ter, pode trabalhar. Você falar. queria ter o status dele, né?
2: É, eu queria ter o status dele pra não precisar trabalhar e continuar sendo. Eu muito falo
3: mal do,
1: do, do, do Togashi por causa que eu quero Hunter x Hunter, porque eu amo Hunter x Hunter também. O Hunter x Hunter junto com o Danco é o meu Hikari no é, eu acho que realmente
2: vendo que você falou um dos mais importantes da minha vida foi o Yu Yu Hakusho é, não, sei, não sei dizer quê, mas era porque era um anime que me fez ver que eu gostava muito de anime uhum. eu, eu gostava sempre assistia, eu anime desde que eu nasci gente. Eu, minha família é japonesa botava eu, para eu assistir anime quando era criança então eu não uhum. lembro qual que foi o primeiro, provavelmente foi Doraemon Rampaman, essas coisas, Bomberman são as coisas que eu assisti quando era criança, Bom, mas... tinha anime? Tinha, Bom, e era muito tosco, tipo, eles pulavam do telhado e paravam o anime e falavam assim, crianças, vocês não devem fazer isso também. <risos> e aí ele terminava de pular, assim, e eles paravam o anime no meio, assim, do, do negócio, né? Só que eu não sei de que ano que eu acho que não era tão criança, mas eu lembro desse anime que meu pai me dava essas fitas aí. E aí, eu tenho lembranças muito grandes de Doraemon, mas algumas foram traumatizantes. <risos> mal mas não era tipo life changing event, sabe? Uh -huh, e o Hakusho uh -huh. realmente foi um dos life changing events. Sailor Moon eu achava legal por ser menina e por ser uma guerreira mágica, uh -huh. mas não foi um negócio que eu que eu me dediquei tanto assim quanto os outros. Então uh -huh. é realmente um pouco de cada anime que eu assisto hoje em dia. A ilus Seven tem muita coisa profunda para mim que que para mim, pro meu lado pessoal é o que eu Realmente me fez me apaixonar pela história. Free também uh, teve muita coisa que que pra mim representa muita coisa. Uhum, então, uhum. são um pouquinho de cada anime que eu sou fã. e por isso que eu sou fã.
3: É, eu acho que a gente que vive né, a vida otaku, é muito difícil falar um só, né? Igual eu, eu no, na, na minha frase de abertura, falei, não sei se é Pokémon, se é Sakura Card Captors, eu acho que Pokémon foi o anime que me fez é, ficar viciado em anime enquanto estética, né? Uhum. É, foi o primeiro que, que eu assisti, assim, eu já tinha, acho que eu já tinha visto Dragon Ball, eu lembro de ter visto Dragon Ball, é, Street eu Fighter. Eu nunca vi o Super Pig. Mas Super Pig foi depois, pô.
2: Foi depois, né? Ele...
1: Foi, foi, foi depois. Pra gente no Brasil foi bem depois. É, não, eu não, não sei lembro se... a
2: ordem que saiu.
3: Eu não eu sei assisti, no Japão, tipo, mas...
2: Na, na minha cabeça é tudo misturado, gente, eu não
3: sei a Mas que... no Brasil, Pokémon é... foi o meu. E aí, como eu falei, né, eu já tinha visto Street Fighter na TV, Dragon Ball, provavelmente até do Zodíaco, eu brincava com os bonequinhos do Cavaleiros. Mas que eu, nunca eu lembro, assim, que Pokémon, <risos> eu esperei ele estrear no Cartoon Network, porque no Brasil ele estreou primeiro na... Record, Foi? Isso. Foi na e programa aí, da Eliana. <risos> é, e eu não assistia, então eu fiquei esperando ele estrear no Cartoon Network pra, pra assistir desde o comecinho. Depois Sakura Card Captors, eu acho que, né, é, até chovendo no molhado, é um anime que, quando eu fiz a pesquisa no meu Instagram, né, sobre o anime da sua infância que te marcou, ganhou disparadamente Sakura Card Captors. É, eu acho que justamente por ele trazer temas... É, muito mais profundos do que o, o que a gente estava acostumado a ver em anime nos anos 90, né? Rei também. Rei Earth. Rei Earth também. Huh? Hey, hey, Earth hey, Earth também. Hum. E, mas eu acho que assim, nesse sentido... Aí depois eu ainda tive Yu-Gi-Oh! que foi o anime que me fez entrar mesmo, é, começar a comprar revista de anime. Eu comprava, as minhas primeiras revistas de anime foi por causa que tinha Yu-Gi-Oh! na capa.
0: Uhum.
3: E aí veio Naruto. E aí foi... Daí pra frente é só pra trás. É verdade.
2: Então, o que eu acho, né, é que eu, se... Voltando à, à discussão do Riaju e Otaku, se uhum. você ver os Riajus, eles têm um anime que mudou a vida deles. Os uhum. Otakus têm uma série de animes que mudou a vida deles.
3: Uhum. Mas é estranho, é, porque a Hitomi, eu não vejo ela muito como Riaju. Eu acho ela bem o taquinho, inclusive.
2: Mas ela não gostava de anime. É, mas, até, mas ela, ela era bem adulto, social, sabe? né? Ela, ela era... era só estranha.
1: É. eu acho que no caso da Ritome a chave dela muda, sabe, na hora que ela vê o Hikari no Yosuga e ela descobre essa paixão dela pela, pela animação, que uhum. traz essa magia que ela, que ela precisava sim e... então,
2: mas eu ainda tô, não consigo enxergar ela como otaku,
1: ah não, mas tipo otaku. assim, a transformação dela de virar um, um otaku eu acho que é depois que ela entra na empresa de produção entendeu? Que hum. ela fica nesses sete anos dela até ela conseguir chegar no patamar de virar uma diretora de anime, entendeu? Uhum, eu achei uhum. muito
2: foda ela ser uma diretora mulher, tão nova. Sim,
1: mas tipo, ela, ela ficou sete anos dentro da empresa dela pra chegar onde ela chegou, né?
2: Eu fiquei Sim. 13 anos e não subi pra lugar nenhum, tá? <risos> 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 eu acho ela muito... eu sou muito fã.
0: Então, aí,
1: aí foi... eu acho que nessa experiência de sete anos, como ela, ela teve que consumir e trabalhou com muita obra... Ela, ela chegou nesse nível de otaku que a gente tá falando, entendeu? Hum, eu, uhum. não sei se,
3: eu não sei dizer se ela chegou, porque ela não menciona outros animes.
1: Hum. É que pra é, ela... É, mas assim,
3: quando, quando eu falo otaku, eu acho que, é, o, que eu, o que eu quis dizer que ela é bem otaquinha é justamente esse comportamento contrário do Riadu, né? Ela não é uma pessoa muito sociável, uhum. tanto ela é que você não, você não vê ela ter uma interação social. A, a única interação social que ela tem fora do trabalho é com a criança que é vizinho dela. Que é abandonado também. Uhum. <risos> então assim ela não tem, e, e assim quando ela tá tendo interações sociais ela é super tímida ela se, o, o jeito que ela se veste é muito estereótipo de otaku também, né, que não tem muito ela, ela é grossa também muito. ela fala o uhum. que ela
2: pensa, né
3: uhum. é, é muito assim
2: e ela não quer ser bonita também, que ela fala já, já não pensou quero ser uma
3: mulher que não quer ser bonita e fala o que pensa que coisa é essa? isso, porque <risos> ela era Juro Gomo, viu <risos> isso <risos> Mas é por isso que ela tivesse daquele jeito para não mostrar os peitão que tem lá embaixo. Né?
2: Porque ela tem um corpão. Até um um, um um filme que a gente assistiu dela,
1: ela tá lambendo as pessoas, no outro ela tá toda tímida. <risos> tá rebolando no chão, fazendo lacraia praticamente, né? Quase. E lambendo a cara das pessoas, <risos> a orelha das pessoas. <risos> Ai, gente, a gente, escuta lá o programa de Holic. de
0: Holic, é, que é. é muito bom.
4: o <risos> 全部勝って、覇権を取ります。<risos> <risos>
0: É.
3: Falando nessas relações, né, uma das tretas que acontece é justamente dela com a dubladora, e aí? Conte é. pra nós o que, que vocês acham dessa treta, da dubladora. <risos> Bom,
2: o que acontece é que ah. ela, tem, é, ela é diretora de animação, então ela assiste a gravação das dublagens para direcionar ó, os dubladores. E tem uma da, a dubladora da protagonista. Ela fica exigindo que não, não, não coloque a, a personalidade que você quiser. Na personagem. Ela já porque tem um... a
1: personagem é minha, né? É,
3: ela já tem uma personalidade, você não tem que ficar mudando. Não, e tem, eu acho que tem. Já antes de começar as gravações, ela já tem um ranço da menina, porque a menina, dentro da história, ela não é uma dubladora, né? Ela é uma idol. É, que foi chamada, igual a, a ilustradora, ela foi chamada pra ser um nome dentro do elenco pra chamar o público, né? Hum. praticamente pegou um Aikibi e botou dentro do, do anime dela, uhum. ela queria uma tal,
1: uma tal é, Seiyuu, né, uhum. pra dublar a principal, só que como o produtor, ele tá visando o sucesso do, do anime, uhum. então ele chamou essa idol aí
2: É, eu acho que foi aqu aquela atitude que ela teve com a dubladora foi muito pelo ranço
1: Uhum. Sim, porque ela já tava naquela, naquele Grau de estresse muito alto não, também O ranço
2: né? da menina, porque falou assim Ah, eu não queria ela, não sei porque botaram ela E tava sim, puta sim. já, e qualquer errinho da menina Ela ia ficar puta mesmo, né sim
3: é que Mas é, a, é. a cena que ela fica corrigindo A menina, inclusive me lembrou Se eu não me engano é uma cena do documentário do Hideaki Anno, Que tem uma coisa bem parecida Dele com a dubladora Da areia, eu acho
2: ah. É, quando
3: ela tá gravando a cena que a Arei... Enfim, não vamos dar spoiler. Mas a, 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 aquela cena da Arei, a cena icônica da Arei no último filme do Evangelho, uh -huh. uh -huh. Se eu não me engano, no documentário tem uma cena que ele fica mandando ela repetir várias vezes.
2: Tem uma cena do... Tem um documentário... Documentário não, é um programa de, do, que fala sobre dublagem. Que tem o dublador do Orivairo do... É, do Shingeki no Kyojin, da on Titans,
1: oh, o Kamiya?
2: No Kamiya Hiroshi, e tem o diretor corrigindo ele dez vezes seguidas. E é, é tipo, é umas. É umas nuances que o programa mesmo fala, vocês pegaram a diferença? Vocês não pegaram a diferença, porque não dá pra notar. Não. Mas o diretor pegou. E o Caminha uhum. mesmo, ele ficava, hum, também, eu também acho que não tá bom, sabe? Uhum. Ele ficava falando assim, vamos gravar de novo. Então, quando o diretor falou, hum, acho que dá de ele falou, não, vamos gravar de novo. Aí ele gravou realmente umas, sei lá, 50 mil vezes seguidas lá. Só pra ele falar uma frase, uhum. né? É um negócio que acontece. parece que acontece bastante em dublagem, né? Eles ficam horas... Eu assisto muito YouTube de dublador. E eles, realmente, eles falam que às vezes é muito rápido. Às vezes eles têm que gravar muitas vezes a mesma cena. Porque ninguém fica feliz.
0: Uhum.
3: Mas é, é, é muito interessante o desenvolvimento dessa relação entre as duas, né? Porque começa muito mal. Ela não quer a menina no elenco dela. Faz Aí, a menina chorar. Tem... Aí depois <risos> tem aquele evento horroroso. A, o evento de Aberdeen estreia do anime, né? É. Hum. Que ela entra, o pessoal caga pra ela. E entra dublador e o pessoal... Pira com a dubladora. E a dubladora fez mesmo... as pessoas aplaudirem ela. Sim, sim. E a dubladora... Eu acho isso que é interessante, né? É, no nível pessoal, as duas têm ali essa treta. Só que é, em público, né? É, a dubladora, eu acho que ela é até muito mais profissional do que a Hitomi. Sim, porque sim. ela põe o ranço de lado... É, pra tentar fazer com que aquele evento não seja um fiasco, pra que as manchetes no dia seguinte não sejam, tipo, climão entre dubladora <risos> e diretora,
1: né? E também, querendo Eu... ou não, como aqui no Japão, é, como ela tá fazendo esse anime, vai ficar no currículo dela também, né? né? Uhum. Vai ficar a
2: cara dela no... Porque a... eles estão vendendo a cara dela nesse anime. Sim, Sim. porque
1: ela é a principal. Então, Sim. querendo ou não, ela quer vender bem o produto dela, né? Uhum. Mas
2: foi muito legal o que ela fez, porque ela viu Sim. que a... Assim, essa cena que a gente tá falando foi um evento de anime que o diretor... O diretor não, o... A Emushi puxa a, a, a diretora pra entrar na, na, no palco, sendo que já tava planejado,
3: né? Ela não queria entrar uhum. porque ela tava, sei lá, morrendo de vergonha uhum. no canto dela. Não, ela é no tava... cinema, né? É, é o, isso. A, a exibição do primeiro episódio no cinema. isso, isso. Aí ela enfia, a, o
2: produtor enfia a diretora no palco. Que ela
1: tava, tipo, teve tendo um, um, meio que um ataque crise ataque, de ansiedade crise né crise de ansiedade uhum. no banheiro aí o, ele
2: tira ela se... do banheiro <risos> leva ela pro palco fala se você for ter outra outra crise dessa por favor não seja no banheiro feminino porque é ruim de entrar aí ele <risos> ela
3: no palco gente a escritura e, é muito escroto
2: e ela pega o microfone e o que que eu falo eu não fala nem de cochocar, não fala nem é, não, nem uhum. se apresenta né ela
3: nem
1: consegue falar na verdade é, aí Sim. essa
2: dubladora pega e começa a bater palma e todo mundo começa a bater palma junto e ela sorri finalmente e fala olha assistir o uhum. um anime e essa interação delas eu acho uma essa interação delas eu acho uma coisa muito interessante porque é quando começa a mudar foi quando a diretora percebe que a menina está realmente interessada em entregar o trabalho dela decente uhum. e ela vê que ela não está só ali por estar ali né ela está realmente uhum. tá trabalhando nesse assunto
1: uma é. coisa que e... eu acho super legal de, de, dessa essa dualidade tipo é, pelo menos de idol sabe Uhum. Eu acho que a Idol aqui no Japão é muito profissional no, no trabalho uhum. dela, sabe? Tipo, uhum. é, é, o que a gente tá falando da, da personagem, da, da Idol, é muito o que a gente vê aqui no Japão, sabe? Essas meninas Idol, tipo, elas tentam trazer o trabalho delas na, numa perfeição que, tipo, sabe? Elas não deixam escapar. Tipo, algo, tem, tem uns casos e casos, tipo, porque, querendo ou não, elas são pessoas, elas querem fazer uhum. coisas que elas querem fazer, mas na questão profissional, assim, elas fazem direitinho, cara, é aí é o negócio.
3: É, e aí, né, sem, sem dar um spoiler muito grande, mas eu acho que é, é muito interessante como dessa, dessa relação delas, a gente vê também a importância do papel do dublador na criação do personagem, né, e isso também é uma coisa que, que a, a Megumi Ogata, é, fala no, nos documentários sobre Evangelion sobre o quanto que eles, dubladores... E acho que o próprio Hidakiano fala disso, né? O quanto que foram os, os dubladores também que ajudaram a, a produzir os personagens, né? Porque uma coisa é o personagem na imaginação do diretor, outra coisa é o, o personagem ganhando dimensões na voz né do, uhum. dos dubladores. E eu acho bem interessante como isso é,
1: é mostrado no filme. O dublador vai ser a alma do, do personagem, né? Uhum. E Tem personagem
3: você... que às vezes é, 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 é meio que apagado na, no mangá, e aí quando vai pro anime, por causa do dublador, ganha uma nova vida, né? Uma coisa que eu achei interessante
0: eles
2: falarem nesse anime sobre Idol ser. É, anime, não? Filme? Ah, nesse, anime, nesse filme. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme sobre idol ser dublador é que tem muitos dubladores reclamando hoje em dia que eles têm obrigação de ser idol também, além de ser dublador, hum. que não é o serviço deles, né? Uhum. Principalmente as meninas, que elas têm a obrigação de ser bonita, uhum. porque ela, o rosto delas vende, né, como dublador. E uhum. como eles botaram uma idol ali que sabe dançar e cantar e que é famosinha e bonitinha e não sei o quê. É, eu acho que isso é retrata do que as, as dubladoras estão reclamando hoje Antigamente ninguém exigia isso, né? Que nem hum. parecia a cara dos dubladores, mas... Como tá querendo expor, né? E aí, ah, é...
3: Aliás, aproveitando que você falou isso, eu vou jogar aqui que um, uma coisa que esse filme me lembrou muito, e eu acho que desde o, do, das primeiras fotos, pôsteres que eu vi, e arte conceitual, me lembrou muito o filme de Bakuman. Que trata um pouco dessa questão com a com a Miho, né? Que, que ela tem esse plot de querer ser dubladora e não sei o quê. Uhum. É, eu, a diferença é óbvio, né? O Bakuman fala muito mais sobre criação de mangá e esse, esse filme fala mais sobre criação de anime.
1: Mas é, a gente mas vê a, que... a parte da Miho que ela quer ser uma, 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 uma CEO, né?
0: Uhum, uhum.
3: É, mas eu, achei, eu acho que o, esse filme... Eu não achei ele, tipo, uma cópia nem nada do tipo. Mas eu acho que ele é um bom complemento em relação ao Bakuman pra quem quer conhecer mais sobre a indústria, né?
1: Sim. Tá aí um, um anime que que eu tinha esquecido, né? De mencionar. Não, e cê, vocês assistiram o live action do Bakuman? Com.
3: O Taqueiro? Taqueiro. <risos> ah, Ai, ele, ele, o... <risos> ele que fez o principal, é. Não lembrava. Eu não, eu não reconheço a cara das pessoas. Eu é, não reconheço é, ninguém, gente. Era o Taqueiro. E o...
1: o Atanuki. O Atanuki? É o Atanuki, é o... é o amigo dele. Do filme? É. É o Takagi? <risos> é o Takagi. Meu Deus.
2: Eles são super amigos, eles né? Eles são
1: super amigos, então, tipo, eles sempre estão juntos no, na, na, no, nos filmes.
3: Ah.
2: Principalmente quando é coisa
1: adaptada de mangá, ele sempre chama ele. Por isso que ele é o Sojiro Seto no Running Quente.
2: Mas ele ah. foi bem... Novo. Nossa, Nossa, ele, não, ele, ele é um, tá perfeito,
1: o perfeito. O Kamiki, ele é um, um puta do ator. Hum, só
2: que ele tá hum.
3: sempre junto com, 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 com o taqueiro. Ele tem muita cara <risos> de filho da puta. <risos> tem
2: muita cara de é... filho da puta.
3: Não, mas o, o filme do Bakuman também, assim. Eu gosto muito do mangá, eu assisti todo o anime também. E quando eu fui assistir o filme, foi aquela coisa, tipo assim, ah, vou assistir um filme live action só porque eu sou fã da história. Mas é um filme muito bem produzido e é, é pra quem gosta de Jump, né? É, é muito emocionante ver aquelas uhum. prateleiras de mangás da Jump, os corredores da Shueisha... Não, é... fora for as missões sobre os outros mangás, é muito legal, não, E sem contar as páginas originais que o Obata desenhou só pro filme, né?
1: Aham. Uhum. Páginas é e páginas bom, e páginas
3: de originais que ele desenhou pro filme.
1: Tá dando até vontade de assistir anime de novo. Eu não assisti
3: <risos> o Dorama
2: do Bakuman.
1: Você assistiu anime? Tem não. Dorama?
2: não. Esse, eu, esse live, live Eu não assisti. Eu não assisti. Hum. Bom, é, sobre interação entre eles, né, posso, não sei, mudando um pouquinho de assunto, é, hum. eu acho muito verdadeira a parte que a diretora passa nos corredores, escutando as pessoas falando mal dela, pelo, pelo fato dela ser novata, mas... Mulher? Mulher. Mulher, sim. É uma coisa que parece, assim a gente fala isso do Japão eu sei que tem em qualquer lugar do mundo tá eu não sou eu não, também não sou assim defensora dos do países falando que todo país é, é, é a o seu gênero faz diferença no que você faz mas do Japão isso fica muito evidente e eles uhum. realmente falam assim na tua cara porque você uhum. é mulher tá ah, uhum. uma coisa que eu escutei no meu serviço na minha cara falando você é mulher você não sabe dirigir e uhum. eu tenho carteira de habilitação então significa que eu sei eu acho Uhum. Se não, seria perigoso, né? Vai uhum. <risos> dirigindo. Mas é isso, gente. É, isso. é uma coisa que fica muito óbvio. E eu gostei muito do fato deles colocaram, colocarem uma mulher como novata. Porque ela tem tudo pra dar errado. E tá uhum. todo mundo meio que achando que ela vai dar errado e ponto. Uhum. Né? E isso... E ela é super forte, gente. É uma coisa muito... É muito difícil uma mulher ser assim. Só que o meu problema com ela... É que aqui no Japão tem uma lenda que fala que aos 35 anos, se você for bem sucedida, você é solteira.
0: Hum. Mulher, né?
2: Hum. E você não vai conseguir casar. E ela é realmente solteira, vive sozinha. Os pais não estão nem aí. Ela, o único amigo dela, como o Daisuke falou, é o moleque do vizinho que está abandonado. Uhum. Isso é uma coisa meio triste também. Né? Obviamente que é por causa da criação dela e tudo mais. Mas ele só meio que reforça o estereótipo. que o japonês está acostumado a ver que se você for bem-sucedida, você não pode ter
3: vida social. Hum. Mas eu acho interessante como isso no filme... Não é uma questão pra ela, ela ser solteira. É, ela não liga, né? Uhum. E, assim... É... Quem liga não é, ela, a... não... é, é desenhista, né?
0: É,
2: então, não só pra...
3: <risos> Isso que eu ia falar. Porque o filme, né? Eu acabei de ver aqui que eu, eu preciso fazer uma correção. Que... A, a história original, eu falei autor, mas é autora, né? É escrito por uma mulher.
2: Ah, Naruhodo. É... E não é à
3: toa, porque a história fala muito sobre essa questão de gênero. É, hum. a, 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 alguns dos personagens. A maioria dos personagens mais importantes da história são mulheres né, em posição uh -huh. de destaque. Então, tem a diretora, tem a produtora do Ode que eu acho ela incrível também, eu acho que Sim. ela é a minha segunda personagem predileta. Sim. Ela
2: é muito foda,
3: ela, ela segura uns trancos, que puta Sim. que pariu. Se fosse qualquer outra mulher, tinha... tinha Se fosse tinha qualquer um cara. cara. Que, que, inclusive, o cara que é o, dire... que é o produtor da tommy uh -huh. era o produtor do Oji, e ele meio é. que lavou as mãos, abandonou e falou boa sorte com ele aí, né? É, é.
1: Segura, segura este, esse negócio que é teu agora. Nossa, ela é segura muito foda. Segura essa marimba
3: aí, monamu ele falou. <risos> ela vai tomar bronca dos caras
2: Cara, tomar tapa na cara tipo, pelo diretor. Toque né? Ela vai lá tomar tapa na cara e ela vai defender ele com Inesidência. Ela é
4: muito
0: foda. Ela é Sim, muito, ela foda, é muito foda. foda.
1: Uma outra coisa também que a gente falou sobre a força feminina nesse, nesse anime: tanto uhum. que
3: as protagonistas dos animes são mulheres, né? Ah, sim, verdade. São dois animes com protagonistas femininas. E deixa, o que você ia falar sobre ela? Não, eu ia falar que é o seguinte. Ela, ela, é, ela produz o Ode, né? E como eu falei antes, o Ode é bem excêntrico. É... Gosta de fugir? Ele, ele é super <risos> esquisito, gosta de fugir. Inclusive eu amo. Eu não quero dar spoiler porque essa cena é muito engraçada quando ele ele fala que ele foi para um lugar lá. <risos> e depois ela descobre o segredo dele não vamos não usar esse spoiler que eu acho interessante e tem outra questão que é ele chega no momento ali eu acho que isso também não é não é não é um spoiler falar é, chega no momento ali que o, o anime está se assim, encaminhando né ele tá, o anime já começou a ser produzido já começou a ser exibido e quando ele tá começando a pensar no final da história, ele quer, porque quer matar a protagonista do anime. <risos> e isso vira um grande problema, porque é um anime que é passado... Vocês lembram? É, no, é de... É cinco sábado à tarde. Tarde. É, é, é tarde? Não era domingo? Sim. Não, sábado... Enfim, é no final de semana de tarde, né? É um horário isso, que... É um anime horas. voltado pro público. Eu acho que é domingo esse horário. Tem, é domingo,
1: se for domingo? É domingo? Não, é, era sábado, porque... Era sábado, 5 da tarde. É o é, o, é o, eu lembrava a, que era. Eu é achava que era 5 da tarde.
2: Eu acho que é domingo, porque
3: é a hora que passa a fazer essa.
1: Não, mas é, 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 como eu falou, final de semana, final da tarde já. Sim, horas, sim. É.
3: Ou seja, é um anime voltado pro público geral, né? Incluindo pra família, né? Pra criança e tudo mais. E aí é, chega esse. Ela leva essa questão pro, pros produtores, né? Falando assim, então, né? Ele, os ele produtores como é que vai terminar <risos> essa história. Então, né? a protagonista morre e <risos> aí o, o produtor só vira e fala assim que hora é que esse anime é exibido? <risos> ela, sei lá, sábado, domingo à tarde é, protagonistas de animes desse horário morrem? aí ela não, não. <risos> é, eu acho muito interessante essa, essa coisa também de mostrar como é, existem alguns é... freios é, não só, não só que é óbvio, né, que os produtores freiam algumas decisões criativas, mas como isso tá, é determinado, tem a ver com gênero narrativo, né? Tipo, uhum. isso é um anime produzido é, para esse público, para esse horário, ou, ou seja, existem coisas que não podem ser feitas num anime desse uhum. Sim, desse eu achei período, isso né? muito
2: legal, essa parte eles mostrando isso, né? Por acaso, esse tipo de anime morre o protagonista? Mostra uhum. sangue, tipo, coisa assim, sabe? Mostra peitinho. Uhum. É muito interessante. E uhum. eu quero... Já que a gente entrou na questão do gênero, que fui eu que enfiei no, na conversa. Sim. <risos> é, eu achei uma coisa muito interessante que a diretora é, do, do Meca é mulher e o uhum. diretor do Mahoshuodil é homem. Uhum. Sim, sim, que eu sim. Eu achei
3: isso o máximo. Eu achei maravilhoso. Inclusive a paleta de cores de cada um deles também é. A, o anime, a paleta de cores da Hitomi é o azul e a paleta de cores dele é o rosa, né? Uhum. Sim. Nas é as imagens um máximo, de divulgação. Um
1: muito bom, é muito bom. É muito bem pensada, né? É, uhum. muito
3: bem.
2: É muito bom
3: pra. Eu acho que é muito bom pro Japão isso. Esse, esse filme. E eu, e eu acho que a, a questão que eu acho que torna mais interessante é que isso não é. É, não se fala sobre isso Não é uma questão dentro da história O fato dela estar tá dirigindo um meca é, Não é uma questão também né Apesar do que a gente falou é, Eu acho que em nenhum momento Entra em questão é, O fato dela ser mulher E estar dirigindo Existe a questão de, dos caras falarem mal Dela pelas costas é, e eles falam mal dela pelas costas pelo fato dela ser mulher, mas eles não falam mal dela por ser mulher. Faz sentido? que eu Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Tipo assim, o, o que eles criticam dela não é o fato dela ser mulher. É óbvio que eles falam, eles se sentem no direito de falar disso dela por ela ser mulher. Mas eles não estão criticando ela ser mulher, né?
2: Sim, é, sim, E eu entendo. acho que
3: isso mostra muito o que é a sociedade japonesa, que é esse machismo sim. É, velado, né? Uhum. É um machismo que não vai estar tá falando assim, ah, você é mulher, por isso, 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 isso. Diferente é, da eu experiência da
2: um é um, é, Não, as pessoas falam isso, assim, você, as mulheres, tipo, o fato dela ser mulher atrapalha. Ele realmente fala do fato dela ser mulher. Mas eu, eu sinto que é por causa também, da, as pessoas que começaram a falar isso são os velhos, né?
3: Sim, sim, sim. São os dois
2: velhos que falaram isso.
3: E eu acho que é
2: muita coisa que você veria em empresa japonesa. Ah, só uhum. que tem uma coisa, né? A primeira pessoa que aparece criticando ela é uma senhora. Não é ah, os caras. Porque uhum. no começo do anime do, do filme, eu vou ficar chamando isso de anime o tempo todo.
0: <risos>
2: no começo do filme, ela tá escrevendo o, o roteiro e a mulher pede lá, ó, da, ó diretora, dá uma olhada aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, por que você quer colocar essa cena, né? É tão inútil aí, né? a diretora só ignora ela e sai, né? Mas ela, uhum. a, a tia que ficou brava com ela é uma senhora. Sim, não é sim, um, sim. um tiozinho de meia-idade que, que é machista. Ah, uhum.
1: a, a tiazinha animadora, né? É, ela critica.
2: Hum. Olha, ela critica e... Ela é uma, uma mulher de idade com... De idade não, né? Que ela tem meia-idade, mais ou menos, e... E só critica pelo fato de achar tudo muito trabalhoso e
3: tipo, Sim. não quer dar atenção para diretora também. Sim, eu acho que a questão que eu quis, que eu quis colocar é que o fato dela ser uma mulher dirigindo Mecca nunca é nunca é problematizado dentro da história, Sim, né? e, ninguém comenta hein? o fato dele fazer
2: é, uma os marroxou de ou ela fazer mecha. Uhum. Isso foi tipo totalmente normalizado, né?
4: Uhum. Eu não
0: vou
3: eu acho que a gente pode falar... Já que a gente falou da relação da produtora com o Oji... A gente pode falar da relação do produtor com... <risos> que... Relação do produtor com quem? Do produtor com a, a Hitomi. Ah, o, que... o produtor... Vai, vai.
1: Mas isso aí não chega a ser spoiler?
3: Não, mas eu um acho... pouco tem que falar. É porque assim... Né? É, eu acho que tem algumas coisas que a gente não precisa entrar... Mas é... eu acho que um dos principais conflitos que tem na história é da Hitomi com o produtor, né? Porque ela só quer fazer o anime dela e ele quer fazer o anime dela ser um anime de sucesso. E ele não poupa esforços pra isso. <risos> o comercial que passa na TV do Lame... Meu Deus! <risos> Mas eu acho muito interessante... Não, é não era Lame <nosci>
1: é... <música> <risos> <Non, mas> <mas> não, era... Kitsuneodon?
3: É... Não, <mas> não. <mas> não, <mas> não. <mas> Nandemo <mas> <mas> É muito boa oh,
2: essa per cena. Per <risos> eu adorei, Perdi
3: eu a chance não. de usar no na minha frase de abertura. Ah, <risos> é verdade, <risos> nossa, é verdade. Mas eu acho muito interessante quando mostra isso, né? Porque, né, sem entrar em muitos detalhes, o produtor vai arrumar. Vai enfiar ela em tudo que é possível pra fazer o anime fazer sucesso. É revista, é propaganda, é, é goods. E a gente vê muito a gente que, que, que está no Japão nos últimos anos, vê como esse tipo de marketing pesado realmente impulsionou séries como o Kimetsu no Yaiba e o Jujutsu Kaisen a virarem grandes sucessos que né, todo mundo conhece, todo mundo ama, justamente porque em qualquer lugar que você ia no Japão tinha coisa de Jujutsu e de Shingeki no Kyojin, né?
2: Eu acho que foi uma das coisas que eu falei no de... Kimetsu no Yaiba, né? O mesmo uhum. no Yaba fez sucesso por causa do marketing, ou o marketing tá fazendo sucesso por causa do anime. Uhum. E, nossa, isso fica muito, muito na cara nesse, nesse filme. Isso foi muito bem trabalhado, foi muito uhum. legal. E o fato dele não tá nem aí pro anime, ele só quer vender o anime. <risos> tipo, não importa, Sim. ela pergunta se o anime é bom, ele fala isso, é importante? É importante é vender, não é? Mas
1: uhum. isso que ele tá fazendo, a gente vê... No pós-créditos do, do, do filme.
2: Não, não, tudo bem, mas eu tô falando que a, a posição dele é, não importa se o anime é bom ou não, a gente vai vender. Uhum. É muito bom, é muito bom essa cena, é essa cena que ele conversa com ela, e ela tá bem puta com ele, <risos> por causa disso, porque ela não quer aparecer na TV, ela não quer aparecer nos eventos, ela só quer fazer a porra do anime. Uhum. E ela não entende que isso é importante pra vender. Sim. Ela acha que só você fazer um anime bom vai vender, mas não é uhum. verdade, isso não acontece. Uhum. Tem um monte de anime que a gente fala que é underrated. Sim. É, que, que a gente
3: assiste e a gente põe, por que, que esse anime não explodiu? Porque não teve um bom marketing, obviamente, uhum.
0: né? Isso é Eu acho que
3: também isso mostra que, né, o que eu falei mais cedo, que a produção de um anime é um trabalho coletivo e que cada pessoa tem o seu... Eu acho que o filme mostra muito isso, né? Cada pessoa dentro daquela, daquela produção tem uma função e que no final das contas todas essas é, funções são significativas pro resultado, né?
1: Uhum. Tanto que a, uma das cenas iniciais do, do filme, tipo, tá aparecendo o time todo da produção e ela vem lá do fundo, né? Uhum.
2: É, eles perguntam, cadê a diretora? Ela é. tá no fundo correndo com os negócios na mão. E,
1: hum. não sei se isso é spoiler, e mais pra frente, quando, uhum. tipo, ela, ela se entende com ti, o com, com time de produção, hum. ela fica na frente, né? Então, não tipo, é spoiler, a...
3: porque essa cena, inclusive, tá no trailer. é
1: também. Ela dando na frente. E, tipo, ela mas tá é trailer, Mas agora. é trailer
3: japonês. Ela, ela,
1: <risos> ela saiu daquela, daquela posição dela que, tipo, ela tá retraída porque ela não tem voz. Uhum. E, e quando chega no, já pro final, ela tá sumindo, né? Então ela fica na frente do, do, da equipe.
0: Uhum.
1: E isso é muito legal. A transformação da personagem. Sim. É que ela conseguiu comer
2: Claire. <risos>
1: <risos> Mas não era de chocolate.
2: Não era, ela chorou. Gente, isso me lembra uma coisa que eu falei pro Yariô, porque ela passou o filme inteiro querendo comer um doce. E... A bomba. A bomba de chocolate, que eu amo essa bomba de chocolate japonesa. E tem.
1: essa confeitaria que tá no filme existe, porque... E eu não ah, é? fui procurar. <risos> não, não fui procurar. Nos créditos, a marca ah, do, da confeitaria tá lá.
2: Compra pra mim. Tu vai pra <risos> toque, mulher, vai lá tu, caramba. Vai em Ginza e compra, caramba. É, eu vou, eu vou passar uns dias lá, de férias.
1: Vai lá e compra e traz uma caixa pra mim, tá? Mas não de
2: chocolate
1: de chocolate, se for eclair de chocolate
2: caramba ah, ele de... então aí ela, ela passou o filme inteiro tentando comprar esse, essa bomba de chocolate
1: uhum. e aí
2: tem uma hora que ela tá no pico do estresse e esse produtor ele dá pra ela essa caixa dessa bomba de chocolate Não, Isso
1: é... eu acho que uma parte legal dessa parte do eclair é que tipo assim ela tá no pico do estresse dela, ela tá no meio do trem ela olha pro relógio, dá tempo ela sai correndo aqui
2: desesperada
1: <risos> e chega na porta da confeitaria, fechou não, fechou na, cara
3: dela, né? na cara dela. Ainda. Que ódio. Ai, que
2: ódio. Gente,
3: é, é, o que me dá adoro. mais raiva é que a loja tá fechada e tem um monte de doce lá na sim, geladeira. Sim, sim, sim,
2: Se você for de noite quando tá fechando a loja de doce, às vezes tá assim aqui, e eles fecham na tua cara e foda-se. Ninguém hum. vai comprar isso aí? Vocês vão ter que jogar fora, mas ninguém vai vender. Uhum. Então, o que eu ia falar é que respeito ninguém tem, né? Porque ela fica tentando comer os doces e todo mundo tá pegando o tempo uhum. todo, todo o doce dela lá. E Sim. quando ela tá tentando pegar um, e ele pega o último na cara dela, e ela fala: Eu vou te matar. Uhum, uhum. Eu vou te matar. Eu entendo esse sentimento dela, meu. Você tá uhum. lá, você só quer um pouquinho de açúcar no seu sangue? Poxa, que sacanagem. Então,
1: homens. <risos> Já tá o aviso. Se você trabalha com mulheres e tem comida, principalmente chocolate, no, 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 no buffet, não pegue o chocolate delas.
2: Não é só menos não. Se eu pegar o seu, 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 seu doce, você vai ficar triste também, não vai? Sim. <risos> Pessoas. Pessoas. Não come comida dos outros.
1: Não, não é comida dos outros. Se tá ali no meio do, do, do buffet, do... do do, eu, eu do quero, trabalho?
2: Eu quero falar que aquilo, pra mim, foi errado. Não, não foi realista. Porque japonês não pega o último. Eles deixam o último pros outros <risos> por, por educação. Isso não encanharia acontecer. Então, quer Mas dizer é um produtor que,
3: escroto,
1: né? Então, então quer dizer que toda vez que a caixa tava vazia, quem pegava era o produtor.
0: Não, <risos> o é último. verdade.
2: Porque no começo do filme também, ela tentou pegar um lá e não tinha mais nenhum. Ai, que uhum. dó que deu. E essa parte que me, me deu mais dó. É o fato de você querer comer doce, não consegui.
3: Ai, meu Deus. E,
2: gente, eu comprei um pacote de seis desse negócio outro dia pra comer.
3: Nossa. Eu adoro, Clé. Ah, só uma coisa só que eu queria comentar. Porque uhum. a gente não falou quando os animes estreiam. A gente tem esse, essa parte, né, que é o... Não sei se é o clímax, mas a parte principal do filme. Que é quando a gente vê o anime estreando e a repercussão, né? Essas cenas, quando começa a mostrar a repercussão, eu amei muito no filme. Ah, sim, é legal, hein? É
0: legal. É,
3: que mistura animação com, com live action, né? Que uh -huh. a animação, não os animes que eles estão produzindo, mas enfim, eles, né, jogam umas animações assim no meio pra é, ilustrar essa batalha entre os dois animes. É, inclusive, eu não sei se, se vocês pensaram na mesma coisa, mas eu, como fã do Rosso da Mamoro. <risos> eu enxerguei muito Summer Wars é, <risos> quando, quando brota as mensagens na tela. Ah, sim, sim, sim. Parece verdade. muito com Summer Wars. Sim, verdade. É, e com o próprio Bell, né? Aham. É, hum. Eu acho que eles usaram muito a estética do Superflat do Mamoro é. para fazer essa, essa invasão do, do virtual dentro do mundo real, né? E aí, enfim, a gente não vai falar como que se sucede... Ou a gente vai, dar, vai fazer uma sessão de spoiler pra falar como termina o filme? Eu acho
1: Você que acha... não, eu acho que é bom deixar saber. o gostinho pro pessoal, assim, assistir. Uhum.
3: Porque é, é uma parte legal de se assistir, sabe? Uhum. O grande barato do filme nem é saber quem venceu, uhum. mas sim ver como que isso acontece, né? É, a gente deu muitos detalhes sobre as relações e tal, mas eu acho que tudo isso... Uma coisa a gente falando, outra coisa é vendo no filme essas coisas acontecendo, né? Realmente, eu acho que esse é um
2: filme que, mesmo que você escute spoiler, é bom de, é gostoso de assistir. Sim. É muito bom de assistir. É um filme muito bom. Ah, então, deixa eu fazer mais um comentário que eu, eu vi uma coisa muito interessante que foi nesse, nessas empresas de fazer animação, que eu, eu esperava um outro tipo de empresa. Eu nunca tinha hum. visto como é que era uma empresa de animação. É, não as grandes, sabe? As produtoras grandes, mas as uhum. pequenininhas que dão suporte para elas e fazem cenas... É... E tem que trabalhar de, de noite e dia pra poder terminar. E
4: uhum. eu,
2: eu sabia que as empresas pequenininhas davam suporte, mas eu não imaginava como elas eram, sabe? Eu fiquei surpresa e achei legal essa parte. É isso que eu queria
3: falar.
2: <risos>
1: antes de terminar. <risos> não, o foda é que, tipo, chega num climax assim, que tipo, a gente sabe que, tipo, cada anime. E a gente sabe que, tipo, cada anime. Tem, tem um prazo, né, tipo, pra, quando tá in, no, no, no período de temporada, é uma semana pra cada episódio.
3: Uhum. E você
1: vê essa correria da, das produtoras tentando entregar uhum. o anime, né, cara, é, é tipo, é surreal, tipo, a galera trabalha pra caramba, meu.
2: Eles falaram, né, é. três anos, é, leva três anos pra você fazer um anime, é uma indústria que come toda a sua vida.
0: Uhum.
3: Aliás, agora que vocês estavam falando disso, eu lembrei de uma... Quando eu assisti o filme, eu liguei para o mozão, né? Sou Sama, E Samar. E eu tava contando sobre o filme para ele, até porque ele não ia assistir. <risos> eh, até sair nas, <risos> nas plataformas com legenda e tal. E aí, enquanto eu estava contando sobre o filme para ele... E aí eu acho que aqui talvez caiba um pouquinho um aviso de spoiler, mas também acho que não é grandes coisas. Mas enfim, por isso a conta em risco que é o fato de que tem uma pressão muito grande pra ela, e eu, isso foi uma reclamação que ele fez quando eu tava contando a história, e eu acho que ele tem um pouco de razão, porque ela tava fazendo o primeiro anime dela, só que existe uma pressão que é tipo assim, se esse anime não fazer sucesso, sua carreira já acabou aqui. Uhum. E aí eu fiquei, quando ele falou, né, tipo assim, nossa, mas por que é o primeiro anime dela, e se ela não conseguir fazer esse anime fazer... E não é, não é nem se fizer sucesso, o anime tem que ser o número um. Ela tem que ultrapassar o hoje que é um diretor já super é, renomado. Senão, ela nunca mais vai poder fazer anime na vida dela. Eu achei um pouco exagerado essa pressão que, que o filme cria no plot, né? Mas eu acho que quis dizer que as pessoas vão perder o respeito por ela como diretora. Então, mas tipo assim... Ser o número 2 contra um cara já super renomado já é muita coisa, né?
2: Não, mas chega uma hora que eles, falam, eles meio que desistem disso, né? Hum. Que eles simplesmente só aceitam querer entregar o melhor possível. Uhum. E eu acho que é porque ela tinha colocado... Eu acho que ela porque Sim. ela mesmo colocou naquela hora no palco que ela ia ganhar... Que falaram hum. isso pra ela, sabe? Uhum. Agora, eu não
3: lembro. Será que nesse momento, quando ela desafia ele, ela fala alguma coisa? Do tipo, se eu não bater você, eu vou desistir da carreira de diretora? Não, é não. que
2: ela desafiou ele na frente do mundo inteiro.
3: Hum. <risos> Só que,
2: tipo assim... Eu acho,
1: né? É que eu, é, eu, não, eu não lembro se, tipo... Teve algum comentário sobre esse, esse, esse comentário que teve, tipo... dela Se, ela, se o anime não fizer sucesso, ela, ela não vai ter... É, ela não vai segunda ter mais nenhum segunda chance para fazer um outro anime é, se foi antes de, de, desse evento que ela que ela desafiou hoje ou se foi já depois, foi, ou foi depois, foi depois né? então pode ser um, um dos motivos do fato ter, do, do fato dela ter desafiado hoje e também dela trabalhar numa empresa grande de produção de anime né hmm.
2: ah, é. É, porque eles meio que vão queimar você para os outros empresas.
1: Tipo, você, uhum. pe você pegar, vamos dizer assim, um, um, um top 2 de, de anime, se bem que, tipo assim, o Odie e ela estão na mesma empresa, né? Então, não, assim...
3: São, são coisas diferentes, não são?
1: Não, ah. não, eles estão na mesma produtora.
3: Gente, porque é... o dele tá escrito Studio Edge e o dela tá escrito Toquei okay Animation. Eles estão no mesmo prédio só.
0: No, é, no site eu acho
2: que é, eles estão no mesmo prédio hum. e assim eu, tipo, só, antes da gente finalizar, só quero fazer um comentário que eu esperava que tivesse uma rivalidade muito mais violenta entre os diretores, só que um não tava nem aí por... hum.
1: <risos> uma, uma coisa legal do Oji é que ele não é, nunca foi escroto com ela Nossa, né? ele, ele é uma
3: pessoa muito boa com ela não,
2: ele, pelo nunca contrário, né?
3: ele, tá inter... ele quer ver ela crescer ele mais ele fica assistindo o anime dela Sim, e é, ele assiste o dela e não dele, né? É. E ela... É, ela também tem um respeito muito grande por ele, né? É,
2: ela eu... fica triste por ter falado aquilo.
3: Não, tem uma cena que é muito legal.
1: Acho que, tipo assim... Quando você tá, tá, tá lutando por alguma coisa sua dar certo e, tipo, a pessoa que te, que te incentivou a estar tá lá chega pra você e fala Nossa, teu trabalho é muito legal... E ela, uhum. aquela cena que ela, tipo, tá tentando pegar o café e ele fala sim, sim. do anime dela, ela começa meio que, que chorar ali.
2: Nem uhum. tem coragem de virar pra é. ele, né? Sim. Achei triste que ela não conseguiu responder, porque eu acho que se eu fosse o cara, eu ia ficar, nossa, será que eu não, não, não represento nada pra que ela? Escrota, ah, né? fala, é? tu, que escrota, né? tu estaria chorando lá. Mas <risos> eu não ia ficar sem falar nada.
3: Ah, não, é verdade. Foi... <risos> Ai, eu tô... Ai... Agora, outra reclamação que eu tenho e essa é uma reclamação minha com o filme é que a gente falou muito sobre a questão de gênero, né, no filme sobre, né, mulheres fortes não sei o que, as mulheres segurando toda a barra né, eu, eu acho muito interessante é, quando se fala em gênero, né em, em mídia, usam muito aquele teste, agora eu esqueci o nome do teste que é para saber se uma obra se uma obra passa nesse teste aquela coisa de se as mulheres têm interação entre si que não seja sobre o homem, não sei o que esse filme passa bem no, no teste né eu acho que as mulheres são todas ali né é, não tem são romance todas, né são todas muito diferentes e eu acho que também não elas não expressam um. rivalidade porque, entre
2: si
0: rivalidade Nossa!
3: né feminina mas eu acho que principalmente a questão é, é porque existe né existe a rivalidade por exemplo da Hitomi com a com a dubladora é, mas isso é resolvido né dentro da narrativa mas eu acho que, principalmente, a questão de que... Ixi, eu me perdi. <risos> é... ah, então, tem muito filme que, para mostrar mulheres fortes, essas mulheres são masculinizadas, né? Ah, a força ah, delas é ser, tipo, aquela, aquela, o síndrome de Mulan, né? Uhum. É, eu acho que esse filme não faz isso. Eu acho que toda, cada uma das mulheres mostra sua força... É, sem precisar recorrer a elementos de masculinidade. Sim, ela não precisa ser bedé, sabe? A desenha é super fofa,
2: gente. Ela sim, é um sim. amorzinho, ela é uma coisa fofinha.
3: Agora, Ai, minha reclamação. <risos> minha reclamação, e aí também é um spoiler: é no final do filme, quando o Odi, do nada, absolutamente do nada, sem nenhum motivo pra isso, vira e pede pra, pra produtora dele casar com ele. Aí ah, eu sei por que que é isso. Pra ela que... lavar a roupa dele. <risos> <risos> Gente, eu fiquei indignado. Quando eu vi... Porque assim, né? Eu falei do nada, mas a verdade... É que existe umas pequenas construções disso lá pro final do filme, né? Aham. De um climinha. Hum. E aí quando eu vi esse climinha começando a nascer, eu ficava... Não, não, não. E aí quando ele fala isso, eu falei... Ah, não...
2: Mas hum. é porque é japonês, ela tem idade e aí ele acha que ela tem que estar tá Ah, vazado. ele
1: fez esse comentário, né? Nossa, você já tem mais de 35. E você já não tá, vai... Então,
2: é o que eu falei. Mulheres com uhum. mais de 35 no Japão que são bem-sucedidas, elas são consideradas solteironas e vão continuar solteironas pra sempre. Por isso que ele falou, eu posso casar com você, tipo, como se fosse um favor. Hum.
3: Sim, sim. E aí, agora eu não me lembro como, o que que... Qual que é a reação? Já que eu já, já dei o um alerta de spoiler. Ela fala, hã? Aí acaba ali. É, então o filme <risos> não, não deixa muito claro nem se ela aceitou ou não, nem se ela gostou ou não disso, né? Assim, uhum. eu acho que ela devia fazer
2: o que ela fez quando encontrou com ele, quando ele voltou do lugar <risos> lá. Dá um lugar. socão ah, na cara é, dá dele. um
3: socão na cara dele.
2: <risos> porque o que ele meio que falou, ela, ela falou assim que não tinha ninguém e ele, falou, ele já deduziu que uma mulher daquela da, da idade que trabalha com anime não vai conseguir casar mesmo, nem foda-se, uhum. você vai que casar comigo, eu vou fazer um favor pra você. Porque o homem, aparentemente, não tem esse problema, né? Uhum. Ele meio que deixa isso indireto, né? E eu também achei isso meio... Hã? Eu acho que eu gritei na hora, né? Eu falei uhum. "Piorinho". Ah! Aí ele até me deu um cutucão, tipo... Aí eu falei, mas...
3: Por quê? Mas sabe o é... que eu acho interessante? Em termos, assim, de... De conduta social... Ele é muito mais loser do que ela.
2: Ah, sim? Ah, sim? Nossa, ela é muito é, é ela que faria um
3: favor de casar com ele. Sim. Porque ele nunca vai arrumar ninguém. <risos>
2: ela sai, ela conversa com as pessoas normal. Uhum. Ela sabe se comunicar com as pessoas. Ela não desaparece ela, do trabalho. Ela e é
3: foda. Ela e é o pessoal gata. falou que ela cozinha bem. Ela é tudo. Ela... Para.
2: E ela, e ela sai de noite pra trabalhar pra ele. Ainda. Uhum. Tipo, ela faz uns negócios muito foda. Ela vai implorar pras pessoas trabalhar uhum. pra ele de normal. Assim, né? Muito foda ela. Tá certo, ela. Ela não precisa de macho nenhum. não Ele tem que ser a... a a, a, a mocinha dela. Oh. Ela tinha que ficar com a Hitomi no final.
4: Uh, <risos>
1: putz, putz, cara, eu, eu, eu falei... Eu, acho que eu até comentei com o Almeida que, tipo, cara, vai, vai ter uma virada de chave aí que, tipo, vai, eles vão trocar de novo de, de produtor, sabe? Nossa, hum. mas,
2: é assim, já que o que comentou disso, eu quero só comentar que eu fiquei muito feliz que não, saí, não teve clima... Hum. entre a Hitomi e o produtor. Ah, e é, que chega, né? uhum. é, Eles têm um, um relacionamento estritamente profissional
3: uhum. Uhum. e de
2: respeito. E acabou ali e isso me deixou tipo aliviada. Eu não queria respeito romance. Respeito mais
3: ele. ou menos, né?
2: É, no final eles ainda estão. Eles começam a se respeitar. Ele, ela começa a respeitar ele no final. Sim, é, sim. Que começa a entender o lado dele, né?
0: Uhum. E acho uhum. que foi
2: quando o outro diretor falou para ela aprender a olhar para as outras pessoas.
0: Uhum, ah, sim.
2: Né? E você falou: Você não abriu o seu coração, você não vai conseguir nada na sua vida. E aí uhum. ela. Olha quem fala, né? Esse homem é muito hipócrita, <risos> gente. Ah, tô começando a pegar ranço da diretora. Eu não tinha, não. Agora, pensando, analisando o filme, você começa a ver uns um negócios que você não tinha
1: visto. Eu acho que, tipo, sim. o Oji, ele, ele, ele é muito mais sociável que a, que a Hitomi. Só que, tipo assim, ele fala. Sociável. Como... É, vamos dizer assim, sociável, porque ele é aquele típico japonês que ele é escroto. Só que ele fala kirei goto. Só pra, hum. tipo, incentivar as pessoas, sabe? Ele fala Não, palavras ele bonitas sabe. só pra, só pra, pra, pra deixar a pessoa maravilhada por ele. Porque, na verdade mesmo, ele, ele, ele é escroto. Ele tem um pensamento escroto.
3: Não, e ele sabe performar, né? Porque a gente vê, por exemplo, quando ele aparece logo antes do evento de anime, ele tá todo des desengonçado, uhum. e aí ele sobe no palco todo travestido de... <risos> de homem de, de Derno, negócios, né? de bonitinho, uhum.
2: arrumadinho, penteado. Uhum. Aí quando ele sai do banho, ele tá todo envergonhado lá, porque ele tá pelado.
3: <risos> então, é isso, é isso que eu falo, ele é muito, ele é muito virjão. É, uhum então, ele é o tipo otaku, gente. Uhum. Ah, sim? <risos> Por isso que ele se doeu. Ah. <risos> Verdade.
2: Ai, meu Deus. Aquela menininha muito fofa, meu. Eu quero aquela menininha. Ah, a sim. Desenista. A desenhista. A desenhista, é como eu tava comentando, a desenhista é super fofa. Ela é super feminina, né? E ela quer um namorado. Uhum. Né? E ela é, o... é a minha única pessoa que quer namorado no,
1: no filme sim. inteiro. Mas, ó, eu... Eu acho Não,
2: que ela, então. ela vai ficar
1: com o Rea Jula. Só que Sim. ela
2: ela trabalha muito bem. E mostra Sim. isso que ela é super profissional. E ela coloca uhum. o trabalho dela acima da vida pessoal dela.
0: Uhum. Não uhum. devia
2: ser um exemplo aqui no Japão, porque faz as pessoas
1: priorizarem o trabalho do que a, mas, a própria mas, saúde. Mas, mas, já, mas já é enraizada aqui na né? sociedade Não, japonesa. Não, mas
2: eu achei a atitude dela no, no filme... Ela, ela parece, assim, ser toda frágil, toda delicada, mas ela bota uma máscara do trabalho que é muito hum. foda. E mas sabe que eu, eu acho? que eu acho, eu acho muito fofa.
3: Eu achei quase que o contrário, porque, assim, no começo, ela nega o trabalho porque ela tá num date, né? Uhum. Ela nega várias... Eu achei ela meio que o contrário disso. E não, não, não tô falando no sentido negativo, não. Eu acho muito positivo que ela tenta encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O é, cara mandou ela... ela trabalhar. É, só que aí, quando ela vê que o cara não quer nada com ela, ela fala, ai, quer saber? Vou é fazer minha carreira que eu ganho mais.
2: É, não, mas eu não, acho que ela
3: nunca, ela não desiste da vida pessoal, sabe? Não, aí
2: mas no final, quando eles pedem pra mudarem a, última, a cena do anime, e ninguém uh -huh. quer trabalhar porque ninguém quer virar a noite, ah, né? Sim, e ela sim, fala, sim. sim, eu vou virar a noite trabalhando. É, sim, eu vou, sim. essa é a minha vida agora.
3: <risos> mas é, mas eu, eu acho que isso... Eu, eu não sinto muito que, que até o final ela desistiu de ter uma vida Riadu, digamos assim, não né? eu não acho que ela
2: desistiu, mas eu acho que ela colocou na frente o trabalho uhum, dela. Uhum. Não acho que ela desistiu, porque eu ainda acho que ela quer um namorado, porque... Eu não sei se ela tá saindo com o... O O, o, o e tipo... Não, ela não tá atrás dele, mas ela tá meio que... Pensando, sabe, na, na vida pessoal dela. Tipo, que Eu é o que acho ia. que
3: a interação deles é interessante justamente porque... Ela, como a, a, é uma coisa que surge do profissional... É, não tem aquela forçação de barra pra ser uma coisa romântica, né? Ah, assim, sim. Muito Verdade. Bom. E, e aí eles meio que se aproximam... Eles meio que tentam entender um ao outro... E eles se aproximam justamente nessa, nessa tentativa de criar ali um, uma relação... É, sem, sem existir a pressão de ser, de ser romântico eu acho que uhum.
2: é, se fosse o único romance aceitável seria dos dois, porque eles estavam tentando se entender tipo muito, muito bonitinho sabe de uma uhum. maneira muito bonitinha e da
3: Kayako com a Hitomi <risos> <risos> muito eu boa a cena muito boa a cena do furô muito bom <risos> ou então a Hitomi com a dubladora
2: nossa, ia ser muito legal.
1: Ah, ia ser, ia ser legal mesmo. Ah, eu também, ia gostar, eu também ia gostar. Porque
2: eu quero que ela continue com o mesmo produtor. Mesmo ele sendo escroto, mas ele, ele fez o anime dela explodir, então.
3: Uhum. E aí. É... Gente, desculpa, eu tô tomando as rédeas desse episódio. Pra, pra gente encerrar, qual dos dois animes vocês prefeririam ver? of Sandobaco. São do Baco, com certeza. Eu impliquei com o Madoka sobre motos, eu já vi Madoka e eu já vi Black Rock Shooter, então...
2: Eu tô implicando, mas eu queria ver o Pato.
3: <risos> com certeza vai ter um
1: figure da, da, da Mahoujojo no Patinha, eu vou, Não fazer, se eu vou
2: fazer o cosplay da, da Mahoujojo, da
3: Patinha. <risos> Não, esse real, ah, o São do Baco, parece ser muito bom.
2: Parece ser muito bom. Sim.
1: É isso aí, gente. Nós falamos aí de Haken Anime e tá tocando a musiquinha. Nós estamos encerrando aí o nosso expediente. Muito obrigado por vocês estarem escutando o nosso programa. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se vocês quiserem falar um pouco de anime comigo, vão lá nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba YangYu. Se vocês quiserem falar sobre patos com rodas... <risos> Venha no meu
2: Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, se vocês quiserem também no meu TikTok, quando eu quase não posto
3: nada, mas tudo bem, o meu quando é quando E se vocês quiserem pirarem análises de animes, <risos> é, eu tô no Instagram, Twitter, TikTok, arroba com zero no lugar dos O's. E as minhas lives na Twitch, eu imagino que quando esse episódio estiver indo ao ar, eu devo ter voltado com elas. É, que Road, tudo junto, sem zeros.
1: Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, né?
0: tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau.